0: Bonjour Guillaume, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast AtipiPol.
1: Bonjour Nawel, merci de m'accueillir.
0: Je vais te présenter rapidement. Alors, tu es Guillaume Vigneron, tu as 45 ans, tu es le papa de deux petites filles qui sont à haut potentiel et tu es le fondateur et dirigeant de « La super agence ». Alors, tu as eu un parcours scolaire d'excellence, toujours dans les premiers de la classe. Tu aimais bien l'école. Tu as passé un bac scientifique, avec mention bien. Et ensuite, tu t'es posé la question de te diriger vers une prépa. Alors, quelle prépa Mathsup, prépa HEC, Hippocagne. Et tu as opté finalement pour ce qu'on appelait à l'époque la voie du milieu, hein. donc euh, HEC. Sortie de grande école de commerce, tu as tour à tour travaillé dans le marketing du coton au Togo tu as travaillé pour l'aide au développement au Ghana, mmh. euh, tu as été consultant en informatique à EDF, tu as été journaliste dans la presse économique en Turquie puis au Maroc, donc euh, tu as beaucoup voyagé. Mmh. Ensuite, tu as travaillé 10 ans dans le conseil en marketing digital et tu as créé en 2014 ton entreprise avec ton épouse. Donc pourquoi Parce que tu ne supportais plus d'avoir des managers moins bons, moins rapides, moins sharp comme tu dis, euh, que, <rire> que toi. Donc, tu t'es lancé dans la grande aventure de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tu as ton agence qui s'appelle donc La Super Agence. Tu vas nous en parler et tu travailles avec de grands comptes autour de projets d'inbound recruiting. Donc, tu vas nous dire ce que c'est. Tu t'intéresses aux neuroatypiques dans le monde du recrutement et ce bien avant de savoir que tu étais euh, toi-même concerné. Pour toi, cette approche, l'inbound recruiting n'est pas spécifiquement destinée au HPI. Hein. Et donc, tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est
1: Alors. Euh, L'inbound recruiting, c'est un terme qui peut effectivement euh, être un, peu, un petit peu barbare, comme ça, quand c'est difficile à prononcer, c'est pas spécialement conçu pour la langue française, hein, je, mais il n'y a pas vraiment d'équivalent, alors on garde, on garde ce terme-là. L'inbound recruiting, c'est une technique de, de marketing digital qui sert à, à attirer, à recruter des talents. Voilà. Comment, comment ça fonctionne Il euh, faut comprendre que c'est d'abord un type de recrutement que j'aurais moi-même aimé connaître quand j'étais candidat. Et euh, Je fais une, déjà une petite parenthèse, mais c'est vrai que c'est un point de départ en fait, de beaucoup de projets de création d'entreprise. On le dit souvent, on le lit souvent, euh, des personnes qui se disent si, « si je ne suis pas satisfait avec le, ce que je trouve sur le marché à l'heure actuelle, et ben je vais créer une entreprise pour pouvoir… Euh, » combler le manque c'est un, un petit peu ce qu'on a fait avec, avec ma femme euh, moi venant du marketing hein, comme tu l'as dit de, de mon parcours et puis elle venant plutôt du sourcing RH et puis on, on a quelque part commencé à concevoir euh, voilà, ce, ce, cette approche du recrutement cette approche du sourcing euh, pour euh, que euh, les entreprises comprennent qu'il y a une nécessité d'avoir un changement d'approche d'arrêter un petit peu d'être dans l'incantatoire, je dépose une offre c'est un peu ce qu'on appelle le post and pray hein. on, on dépose une offre et puis euh, allez-y, euh, battez-vous les gueux pour euh, pour avoir le, le poste. Euh, ça marche plus vraiment comme ça et ça fait des années que j'en suis convaincu voilà, il y avait un côté un petit peu, mais, mais, mais vous êtes qui pour nous traiter de la sorte quelque part, pour ne pas montrer beaucoup plus de considération Quand on est euh, candidat, on ne vient pas travailler euh, pour vous, on vient travailler avec vous. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le percevais. Euh, donc, avec cette alliance euh, de la connaissance de ma femme du, du recrutement et la mienne du marketing digital, et d'une technique en particulier qui s'appelle band marketing, donc l'inbound recruiting, c'est la prolongation de l'inbound marketing pour le recrutement, eh bien on a trouvé un moyen pour que l'entreprise qui cherche à, à recruter euh, des personnes, généralement des talents, c'est-à-dire des personnes qui sont sur des postes vraiment très très recherchés compte tenu de la conjoncture, euh, pour que l'entreprise se dévoile un peu plus, euh, qu'elle soit capable en fait, d'être de, de, moins arrogante aussi et de dévoiler, de, vraiment de dérouler un tapis rouge. Pour les, pour les candidats, euh, dans le monde digital, hein, on, est, on est vraiment sur un monde digital, il y a aussi un vrai tapis rouge qui peut se, se mettre en place euh, à l'accueil pour l'entretien, offrir un petit café. Euh, mais là, c'est vraiment euh, indispensable de savoir bien se présenter euh, pour, pour séduire. Voilà, c'est une démarche de séduction des entreprises vis-à-vis -vis des candidats. Donc, on est vraiment sur une sorte d'inversion des normes. Et, euh, et on peut un petit peu euh, comprendre aussi, euh, par rapport à, à, différents, à différents besoins exprimés par le candidat, que moi je ressentais également, euh, même ne, ne sachant pas que j'étais euh, atypique à cette époque-là, mais quand même, à côté, est-ce que vous prenez vraiment en compte euh, les niveaux logiques de, de Robert Dills, par exemple un, un champ de, de connaissances que tu apprécies particulièrement, mais c'est un petit peu ça. Comment on prend en compte l'environnement Comment on prend en compte euh, le, le comportement euh, que, comment ça va se passer au niveau managérial, euh, au niveau des formations quelles sont les croyances quelles sont les valeurs quelle, quelle est l'identité et quel est le sens que, que, que propose l'entreprise voilà tout ça euh, de, traduit de manière conde, avec du contenu avec des infographies avec des vidéos pour vraiment euh, avoir une démarche euh, euh, pour que pour séduire vraiment le, le candidat voilà, c'est ce que j'en cherchais moi en tant que candidat, c'est maintenant ce que je propose aux entreprises pour qu'elles le fassent auprès de, de candidats avec du contenu qui soit orienté vers le candidat et pas vers le recruteur comme on, on le voit à l'heure actuelle où les entreprises aiment beaucoup dire du bien d'elles-mêmes mais elles oublient un petit peu que la priorité c'est de dire pourquoi elles sont bien, pourquoi elles sont attractives pour les candidats. Et pour un aura atypique, ça compte beaucoup, hein, ça compte vraiment beaucoup, ça compte pour tout le monde j'imagine mais particulièrement la prise en compte des besoins fondamentaux, la prise en compte des besoins même supérieurs, c'est-à-dire le sens, etc., c'est quelque chose qui, qui vraiment est, est un marqueur essentiel de, de, de ce changement un petit peu de paradigme dans le monde du travail euh, sur lequel on, on accompagne les entreprises, je, je vais citer des grands groupes, on le fait aussi avec des entreprises plus petites, pour qu'on rétablisse un petit peu l'équilibre entre candidats et recruteurs.
0: En fait, oui, je comprends aussi que c'est une façon de faire vivre une expérience aussi aux, aux futurs candidats avant euh, qu'ils puissent postuler. Euh, et cette expérience, il va y mettre voilà, des, de, des sensations, des émotions, du plaisir. Et euh, il va avoir euh, envie, du coup, d'en savoir plus, de postuler
1: et, et peut-être de faire partie d'une entreprise telle que celle-là. Absolument, absolument. La démarche la recrutement démarche est une démarche qui est extrêmement impliquante pour, pour une personne. Donc on est à un moment donné obligé quelque part de, de, de faire des efforts en disant si, si on vous propose, certes il y a une rémunération, certes il y a un statut social qu'on offre avec le contrat de travail, euh, mais à l'inverse, vraiment que les entreprises commencent à comprendre que les personnes de façon individuelle ont leur propre référentiel d'exigence de, et elles ont besoin effectivement d'être accompagnées, d'avoir de l'information des émotions, ça je suis entièrement d'accord avec ça, avoir vraiment cette, cette approche. Pour un neuroatypique, ça compte, ça compte beaucoup et, et surtout, peut-être même plus que certains sujets liés à la rémunération, donc c'est important de travailler là-dessus.
0: Alors justement, on est là aujourd'hui pour, pour parler du recrutement des neuroatypiques, on est dans un monde qui change, on le voit bien, le contexte socio-professionnel évolue, en quoi tout ceci peut être justement favorable au profil atypique dans le monde du travail
1: alors le monde du travail change à toute vitesse et euh, je dirais le monde change aussi à toute vitesse. On voit actuellement une accélération d'énormément de, de phénomènes. Je ne vais pas rentrer dans une, une étude de, de, la, de la géopolitique et de la société euh, au niveau global, mais ça change très très vite. Et il y a des indicateurs qui nous permettent de, de bien voir qu'il y a ce changement de, de monde, hein, de paradigme. Par exemple, au niveau de la culture. Et après, on va venir vraiment sur le monde du travail. Mais euh, dans la pop culture, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais euh, dans les années euh, 80-90, il y avait une série qui s'appelait Sauvé par le Gong, avec un personnage qui s'appelait Screech, et Screech était euh, la représentation fictionnelle de quelque part d'une neuroatypique. Hein. C'était l'intello qui se voit aux échecs, etc., mais qui est toujours un petit peu la tête de turc, un petit peu. Voilà. Il n'y avait aucune, aucune chance avec les filles. Euh... Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit On voit que l'univers Marvel, les mangas, le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Dune, la conquête spatiale, enfin tous les trucs qui, qui étaient vraiment du domaine un petit peu des nerds hein, de, de, de l'époque. On dit pas des d'ailleurs, on dit des nerds pour être plus précis. Bah, actuellement, c'est ce qui gagne au niveau culturel, ça qui est vraiment surreprésenté. Donc déjà, on voit qu'il y, y avait un changement qui est beaucoup plus profond. Hein. Ensuite, sur le monde du travail en lui-même. Ça a été écrit pas mal par Alexandre Pachulski hein, dans un livre qui s'appelle « Unique ». Et si la clé euh, du monde de demain, c'était nous euh, qui parle de, justement un petit peu de cette, ces profils atypiques uniques et euh, qui le met en fait en, en perspective par rapport à, un, à des nouvelles réalités du monde du travail et surtout par rapport à l'innovation technologique euh, liée à l'intelligence artificielle, euh, liée au big data, euh, à l'arrivée de la robotique. Toutes les, les bouleversements qu'on voit dans le monde de la médecine, dans le monde de la cybersécurité, etc. Et bien, tous ces, euh, quelque part, ces secteurs d'avenir très très porteurs en termes d'emploi nécessitent des personnes qui ont la capacité de mobiliser euh, de façon euh, euh, surefficiente, euh, comme d'ailleurs on appelle souvent les, les atypiques aussi des surefficients, pour être capable de à la fois euh, bah, euh, répondre aux problématiques qui sont posées par ces nouveaux secteurs et également être capable de penser un petit peu en dehors des clous. Parce que parfois, les solutions euh, ne, sont pas, euh, euh, ne sont pas accessibles uniquement par la force brute, mais aussi parfois, il faut raisonner de façon complètement différente avec des schémas de pensée différents, et c'est ça qu'apportent aussi les, les atypiques. Et donc on a vraiment... Euh, un marché du travail qui se concentre vers des profils pour lesquels les neuroatypiques sont plutôt favorisés de par leur, leur spécificité. Il y, a, il y a aussi un côté, tout simplement, quasiment, je dirais, mathématique. Les neuroatypiques, par définition, représentent à peu près entre 2,2% de la population. Donc, si on fait le calcul, ça représente à peu près 1 million de personnes sur le marché du travail. Donc, il y a 1 million de personnes sur les 40 millions d'actifs. Le marché est rare. Donc d'un côté, il y a une augmentation de la demande et de l'autre côté, il y a une offre qui est assez, euh, assez stable, qui ne bah, bouge pas par définition. voilà Donc ça c'est aussi pour ça que l'ère du temps euh, va, va vers, vraiment vers le neuro-atypique. Je précise quand même que ce n'est pas une volonté humaniste hein, de la part des entreprises de se dire il faut, il faut redonner sa place au profil euh, atypique, différent, etc. Il y a un peu à côté, comme ça, effet de mode. Euh, non, non, euh, c'est vraiment un calcul de rentabilité. Si on sait bien utiliser les atypiques, quelque part, on est capable de mieux performer.
0: Alors, si on se place du côté maintenant, euh, du côté de l'atypique, euh, du neuroatypique, euh, qu'est-ce qui fait leur spécificité à ces profils-là dans, dans le contexte de recrutement
1: Alors, les atypiques sont déjà spécifiques en tant que tel, parce qu'ils ont euh, une forme d'intelligence euh, qui est différente. Ce que dit euh, euh, Olivier Revol, qui est un, un neuropsychiatre à l'hôpital de Lyon, il dit euh, les adipiques ne sont pas forcément plus intelligents, mais ils sont intelligents de façon différente. C'est-à-dire qu'ils vont dans des champs de pensée qui ne sont, euh, sont pas euh, accessibles facilement, en tout cas pour, pour les autres personnes. Donc on a, euh, on a ces profils-là qui se répartissent je dirais plutôt en deux catégories, qu'on appelle les atypiques ou les surdoués aussi, on les appelle comme ça, plutôt liminaires. Donc ça, c'est un peu les caractéristiques des, des scientifiques, des matheux, astrophysiciens, etc. Ceux-là, ils sont bien identifiés hein, généralement par le, par le public. Donc c'est les, les, les crânes d'œuf un petit peu, hein, pour résumer. Euh, des gens qui ont un QI élevé, relativement homogène, euh, le, le cerveau fonctionne vite, les raisonnements sont de grande qualité avec des petites difficultés parfois à socialiser. Euh, mais ça, c'est vraiment le profil un peu ingé euh, qu'on connaît euh, relativement bien et qu'on a réussi à maîtriser. Il y a un autre profil, quelque part, c'est le spécifique chez les spécifiques, c'est euh, le, le surdoué dit, euh, dit complexe. Où là, en fait, il y a un raisonnement qui est plus intuitif et fulgurant. Donc forcément moins facile à estimer dans un contexte de recrutement parce que autant la force de calcul, le laminaire est capable effectivement d'être assez facilement identifié, autant le complexe est souvent en décalage et peut-être un peu plus compliqué à intégrer dans une entreprise. Donc déjà il y a une première différence qui est assez importante à ce niveau-là. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, euh, vraiment ces caractéristiques, le fait qu'on ait des, des schémas de pensée différents qui sont euh, voilà, très, très recherchés actuellement, en tout cas dans le monde, euh, dans le monde du travail. Si on va un, un tout petit peu plus loin, Jordan Peterson, qui est un psychologue canadien qui est enseignant à McGill, qui a travaillé sur quelque chose qui, qui est un peu controversé, mais je pense que ça vaut le coup quand même d'aller un petit peu là-dedans. Et lui, il a carrément en fait, établi une table de correspondance entre des, des percentiles du QI, euh, entre 116 et 130, par exemple, avec des types de jobs en particulier. Mm -hmm. Et si c'est les gens que ça intéresse, allez voir un petit peu ce que, ce que dit euh, Jordan Peterson. Il ne faut pas forcément le prendre au pied de la lettre, euh, mais c'est un travail qui est assez sérieux et qui, qui, qui donne des, des pistes, et comme ça, pour vous, vous dire, oui, effectivement, il y, y, y a des types de métiers qui sont conseillés pour les neuroatypiques.
0: OK. Alors, moi, je reçois beaucoup de, de personnes hein, en, en coaching, notamment, qui sont des personnes neuroatypiques et qui ont du mal à trouver leur place sur le marché de l'emploi, qui ont du mal à se faire recruter hein, pour plein de raisons. Hein. Euh, on pourrait citer comme exemple le fait qu'ils ont des CV euh, à rallonge avec des expériences euh, multiples, parfois courtes, mais disons qu'ils montrent quand même qui peut laisser penser au, à un recruteur qu'il qu y a une certaine instabilité. Euh, des personnes également qui ont du mal à trouver leur voie parce que tous les intérêts, Enfin, voilà, on peut avoir énormément de, de cas différents et donc, donc comment est-ce qu'on rassure ces, ces personnes-là en leur disant « oui, vous avez une place dans, dans le monde du travail, sur le marché de l'emploi en tout cas », et comment on mm -hmm. peut les aider à se faire recruter justement
1: Ta remarque résonne particulièrement chez moi, parce que comme tu as décrit un peu mon parcours, bah, j'ai été euh, dans une ambassade en Afrique, j'étais journaliste en Turquie, j'ai travaillé dans, dans plein de domaines d'activité... Donc... Quelque part, je suis un peu une caricature dans mon, avec mon parcours de, de, de ce type de, euh, de, de, de manque de lisibilité pour certains recruteurs. Et à titre personnel, en fait j'ai réussi vraiment à créer un storytelling. Euh, donc, vraiment réussi à créer en fait, une, une, euh, une ligne directrice, une, un fil rouge de toutes mes expériences pour pouvoir le marketer le vendre euh, auprès du recruteur. Donc ça, c'est ce que j'ai fait à titre personnel. Euh, c'est aussi parce que c'est mon métier de faire du marketing, donc quelque part. Euh... Et puis, quand on est euh, atypique, on arrive facilement à, à, à trouver comme ça des, des points de, con de connexion, des points de convergence. Et donc, on peut, à partir d'une expérience, si c'est comme tu décris, une expérience qui, a, qui est un petit peu hachée, qui n'est pas, pas suffisamment linéaire pour être lisible par un recruteur, euh, déjà, euh, bien réfléchir à euh, « bah, ok, d'accord, il y a tout ça, mais il y a quand même une cohérence et je vais travailler sur cette cohérence » pour être capable de la partager auprès du recruteur. Ça, c'est un, un premier point. Euh, le deuxième point, j'aurais tendance à le dire, il faut le dire, qu'on est atypique. Je suis vraiment pour le fait de l'assumer pleinement. Ça, ça c'est évidemment un avis qui n'engage que moi, mais je serais vraiment partisan de jouer carte sur table avec la personne qui recrute, sachant que la balance bénéfice-risque pour l'employeur est quand même largement favorable s'il n'est pas capable de, de le comprendre quelque part, est-ce que c'est la peine d'aller dans cette entreprise C'est un peu une première chose. Donc moi, je suis pour le fait de le dire au recruteur. Par contre, pas forcément de le faire savoir de manière publique, c'est-à-dire pas forcément de le mettre sur un CV public ou de le mettre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc. Ça, je serais plutôt réservé par rapport à ça. Mais quand on est en one-to-one, -one, au moment de l'entretien, là dire, alors, faut que vous le sachiez, j'ai un fonctionnement neuroatypique il y a énormément de bénéfices il y a aussi quelques petites choses qu'il va falloir prendre en compte du côté de l'organisation donc voilà, donc ça c'est vraiment pour se faire recruter quand on est neuroatypique c'est deux premiers conseils puis après il y en a plusieurs aussi que, que, que j'aimerais souligner une chose qui est pas mal c'est de multiplier un peu les, les identités virtuelles alors ça peut paraître surprenant, mais quelque part c'est quelque chose que font beaucoup de neuras atypiques hein, dans la vie de tous les jours, c'est qu'ils créent ce qu'on appelle des faux selfs, des expressions de mêmes mais dans différents contextes pour leur permettre de mieux socialiser, etc. Et grâce à Chrome, vous pouvez hein, créer comme ça plusieurs identités pour aller prendre de l'information, se renseigner auprès d'une personne, etc. Ça c'est vraiment un truc qui, qui fonctionne bien et pas forcément en fait tout, tout euh, faire de façon monolithique sur un seul compte. Donc, avoir des comptes pour, pour plusieurs choses, pour aller euh, euh, peut-être même parfois poser des questions avec une fausse identité, et puis après, euh, euh, que vous aurez des réponses pour quand ce sera la, la, la vraie qui va, qui va prendre le dessus. Ensuite, il y a euh, faire un background check. Ça, c'est très important, à mon avis. C'est vrai pour tout le monde, hein, évidemment. Euh, mais là, peut-être encore plus, parce qu'on veut vraiment être capable de, de repérer tout ce qui, dans son passé, peut être perçu par le recruteur qui va aussi faire des recherches hein, sur, sur votre profil. Donc, ça c'est important de, de bien savoir ce qu'il y a sur la toile et ce qu'on dit de vous sur la toile. Après, euh, je pense que c'est important de faire un, de faire un benchmark euh, sur LinkedIn. J'emploie j'emploie beaucoup de mots anglais, désolé, mais bon, quand on travaille dans le marketing digital, c'est un peu la, la règle. Euh, donc, allez, comparer, allez, allez, allez voir des, des profils LinkedIn euh, de personnes que vous admirez. Par exemple, ça, c'est un bon conseil. Vous allez voir des profils, vous dites, tiens, comment il se présente, comment il ou elle se présente, euh, comment il a choisi sa photo de profil, quels mots-clés ils utilisent. Je pense que c'est pas mal de s'inspirer des, des personnes qui, qui sont vraiment, qu'on qu admire... Euh, Soit parce qu'ils ont le, le, quasiment le job qu'on qu rêverait d'avoir, soit parce que ce sont des, des personnes qui sont aspirantes euh, par ailleurs. Donc ça, c est, c est, je pense que c'est quelque chose d'assez utile. Euh, et puis au-delà de ça, euh, les neuroatypiques ont tendance souvent à s'intéresser à énormément de sujets. Eh bien, j'aurais tendance à dire, pour un recrutement, montrez-le. Euh, écrivez des choses sur un sujet, euh, même si ce n'est pas un sujet qui est directement lié à votre activité professionnelle, le fait d'avoir une passion, d'écrire sur la passion, de diffuser dessus, c'est un vrai plus pour un recruteur, parce que ça montre que vous êtes une personne, quelque part, qui est un peu capable de travailler par passion, qui est capable aussi de, de déplacer des montagnes, d'échanger sur, sur ce qui l'intéresse. Je pense que là, il y a beaucoup de choses à y échanger pour que le recruteur, quand il fait une recherche sur vous, parce qu'il la fera forcément, il faut savoir que dans 85% des cas, le recruteur, quand il reçoit votre CV, surtout quand c'est pour des postes à responsabilité, il va aller faire un tour sur Internet pour voir ce qu'on dit de vous. Et là, essayer de donner un maximum de gages. ça, c'est vraiment bien utile pour se faire recruter. Et d'ailleurs, ça, ça s'inscrit aussi complètement dans la logique d'In-Band donc C'est cohérent avec ce qu'on qu fait. À mon avis, faites ce que vous savez faire de mieux. Une fois que vous êtes emballé par quelque chose, Lisez, publiez, soignez vos relations, vos relations en physique quand c'est possible, les relations sur LinkedIn quand c'est dans d'autres situations. Et à partir de là, je pense que déjà vous donnez des bonnes cartes pour être bankable sur le marché du travail.
0: Alors, j'ai envie de te poser deux questions en une. Est-ce qu'il euh, faut, pour un recruteur, être justement atypique Pour un patron, un manager, un recruteur, est-ce qu'il faut être atypique pour recruter des atypiques Et est-ce que euh, tu as l'impression, toi, que parfois les profils atypiques font peur aux entreprises
1: alors, pour euh, ta première question qui concernait, est-ce qu'il faut être atypique soi-même pour recruter un atypique Alors, il y, y a deux choses. Il y a la partie pour recruter et pour manager, parce que ce n'est pas toujours la même personne qui recrute et qui manage. Hein. Ça, ça dépend du, du mode de fonctionnement. Tout à fait. Alors là, je prends position également. Euh, je dirais oui. Je dirais vraiment pour bien faire, oui, euh, c'est mieux d'avoir une personne qui a un, un, un fonctionnement atypique bah, tout simplement voilà pour pouvoir être euh, sur un peu un, un canal de communication un canal d'échange qui soit euh, qui soit cohérent c'est toujours mieux hein, pour en savoir plus sur la personne ceci étant euh, ça peut quand même être fait aussi par des personnes qui sont dans la zone d'intelligence supérieure. Dans l'échelle de Wessler, c'est vrai que là, on se focalise un petit peu sur les neuroatypiques, qu'on appelle aussi les hauts potentiels intellectuels qui sont les 2,5% complètement à droite de la courbe. Mais il y a également, il ne faut pas oublier, 13% d'intelligence supérieure qui sont entre 115 et 130, même si les chiffres n'ont pas une, une grosse importance. Et ces personnes-là, à mon avis, peuvent tout à fait aussi recruter, probablement manager. Ça demande qu'elles aient quand même une compréhension, qu'elles aient lu sur le sujet, qu'elles se soient qu documentées, qu'elles aient écouté ton podcast, tous tes podcasts ils sont tous géniaux, pour monter déjà, monter en connaissance et monter quelque part en compétence sur qu'est-ce que ça veut dire, avoir un profil neurotypique Et ensuite, je dirais, pour la phase de recrutement, c'est une chose, et pour la phase d'évaluation, donc c'est à mon avis important et surtout là où c'est vraiment, vraiment important, c'est sur la phase d'onboarding. Hein, donc, euh, dans un recrutement, on a euh, la préqualification, on a l'entretien et puis après, une fois qu'on est pris, il euh, y a la phase de d'onboarding, on est accompagné. Là, à mon avis, sur une phase d'onboarding, c'est vraiment un plus, un énorme plus de pouvoir avoir un haut potentiel ou d'avoir un euro atypique qui soit accompagné par euh, un de ses pairs. C'est vraiment important.
0: Alors, juste pour nos auditeurs, euh, l'onboarding, c'est vraiment l'intégration dans l'entreprise. Hein, c'est la phase où le candidat arrive et où, effectivement, l'entreprise va mettre en place euh, tout un parcours d'accompagnement euh, avec des, différentes étapes, souvent différents interlocuteurs ou une personne qui va, effectivement, l'accompagner. Ça peut être son manager, ça peut être un autre membre de l'équipe, ça peut être un tuteur. Voilà, ça dépend comment c'est fait dans chaque entreprise.
1: Voilà, un tuteur, ouais, c'est pas mal. Un tutoriel, un petit peu un tutoriel d'accompagnement au début, mais ça peut être un collègue. Hein, c'est pas forcément euh, une personne qui a, qui a un rapport hiérarchique avec avec de nouveaux collaborateurs. Et dans ce cas-là, oui, je pense que c'est quand même important d'avoir des personnes neuroatypiques pour un meilleur échange et un meilleur accompagnement. Également au niveau émotionnel, hein, on n'a pas beaucoup évoqué, mais c'est quand même beaucoup d'émotions et beaucoup de, de ressentis. qu'un autre atypique peut aussi partager. Euh... Ton autre question concernait est-ce que ça fait peur aux entreprises, c'est ça
0: Oui. Est-ce que ces profils peuvent faire peur aux entreprises
1: Alors, d'une manière générale, je, je suis convaincu qu'on a surtout peur de ce qu'on ne comprend pas comme on ne comprend pas encore très bien euh, la réalité d'un profil neuroatypique déjà percé, hein, mais en plus, dans un contexte d'organisation professionnelle où il euh, y a de la production, où il y a du management, etc., on est un petit peu aux prémices hein, de, de ça, hein, mine de rien. Euh, même si ça fait très longtemps qu'on a compris qu'il y avait différentes euh, catégories, au niveau du monde du travail, c'est encore nouveau. Donc, comme ce n'est pas bien compris, oui, je pense qu'il y a de la peur. Il euh, y a aussi des fausses croyances. Prends par exemple la série euh, HPI, là, qui a eu un gros succès sur TF1. Est-ce que tu voudrais embaucher André Audrey Fleureau Bon, on devait avoir dans sa vie de tous les jours, elle est un peu foutraque, etc. Pas sûr, pas sûr que ce soit elle que j'aurais envie d'embaucher. Et pourtant, elle soi-disant, dans la série, elle a un q de 160. Bon, ouais. Voilà, donc on, comme il y a des clichés qui sont véhiculés partout, du coup, ça génère de la crainte, du, un petit peu de malaise aussi, par rapport à, à l'incompréhension que ça suscite d'avoir ces, ces profils-là. Mais c'est quand même en train de changer à toute vitesse, hein, je le disais tout à l'heure. Voilà, ça change pour des bonnes raisons que j'ai évoquées, ça change aussi pour des mauvaises raisons. Il y a clairement un effet Barnum hein, qui s'est créé autour de cette notion euh, de profil atypique. Euh, pas mal de euh, d'effets de, hein, de mode qui s'est créé, d'ailleurs c'est compliqué pour les gens qui sont identifiés à HPI aujourd'hui. En plein, en plein effet un petit peu barnum, en plein effet de mode, euh, parce qu'on euh, dit oui, d'accord, tu as encore cédé à la mode et tout, mais non, non je suis vraiment neuroatypique. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui, voilà, qui, qui fait qu'il y a un effet de mode et dans le recrutement, on adore les effets de mode. Il voilà, ne faut pas se leurrer, hein, comme dans beaucoup de domaines. Et, et au-delà de ça, pour un recruteur, il y, euh, y a deux questions. C'est si je recrute quelqu'un de plus intelligent que moi, combien de temps est-ce que ça va prendre qu'il prenne ma place Ça, c'est quand même important à, à, à considérer. Euh, même si on entend voilà, Steve Jobs, Elon Musk qui dit « Moi, mon, mon rôle, c'est de recruter des gens plus intelligents que moi pour faire progresser ma société, etc. etc. » Oui, alors ça les gens, après, vont le partager sur LinkedIn et en faire des, des, des super quotes. Mais en vérité, recruter une personne qu'on sent voilà, capable de performer plus, déjà, c'est un problème. Et puis ensuite, euh, si je recrute une personne neuroatypique, euh, ça va me demander de travailler plus aussi. Peut-être qu'il va falloir que je réfléchisse à d'autres modes d'organisation, que je puisse faire des formations, parce que la formation, c'est absolument primordial pour un homme atypique, comme c'est un peu une éponge à savoir. Donc, il faut des plans de formation spécifiques, etc. Donc, c'est un peu ça aussi qui peut poser un souci. Je pense que c'est ces critères-là qui font que, oui, effectivement, il y a encore un petit peu une peur. C'est un peu un sentiment de peur mélangé à de l'envie, hein, parce que derrière... On sent bien que, euh, bien exploiter, une personne neurotypique peut vraiment euh, apporter beaucoup à l'entreprise, euh, y compris en termes de productivité.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est intéressant de pouvoir... Euh... Donner des exemples concrets de difficultés qui peuvent se vivre pour l'entreprise face à des profils comme cela. Et du coup, quand on entend tout ça, et moi je l'entends aussi au cabinet, c'est que ces profils se demandent si finalement l'entrepreneuriat ne serait pas la voie royale pour eux, en fait, pour ces profils-là. Alors certains vont effectivement y aller, d'autres en ont peur. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Alors, encore une fois, je prends en partie oui. Moi j'aurais tendance à répondre oui avec une nuance que l'entrepreneuriat est effectivement la voie royale. Mais ce n'est pas du tout une obligation. Ce <rire> n'est pas du tout une obligation. Je pense qu'on peut s'épanouir professionnellement dans d'autres cadres que l'entrepreneuriat. C'est la voie royale un petit peu quand on a tout essayé. Tu vois, quand tu parles un petit peu des, des parcours hachés, ben c'est un peu des gens qui se cherchent. Et à un moment donné, si on a cherché via euh, des contrats de réalisation type CDI, CDD... Euh, Etc etc et, et, et qu'on qu n'arrive pas à s'y retrouver je pense qu'effectivement là l'entrepreneuriat euh, c'est de se dire on va se débrouiller seul seul ou, ou accompagné avec des gens de confiance sans hiérarchie pesante énorme et pensante et là là le, genre, je fais référence à ça parce que c'était vraiment mon cas hein, euh, c'était ça qui m'a qui m'a poussé vers l'entrepreneuriat donc le monde professionnel tel qu'il existe encore à l'heure actuelle à mon avis n'est pas super super adapté Sauf à travers peut-être deux manifestations, euh, l'entrepreneuriat qui sera un petit peu le meilleur des mondes aussi euh, pour les personnes qui ont envie d'avoir toujours une sorte de confort euh, matériel et, et émotionnel aussi affectif. Parce que c'est pas rien, hein, l'entrepreneuriat c'est rude au niveau, euh, c'est de, de la solitude aussi parfois. Euh, donc l'entrepreneuriat je pense que c'est une très bonne solution. Et puis il y a aussi le développement de tout ce qui est euh, les slasheurs. C'est-à-dire les personnes qui euh, sont un peu comme ça, multicompétences et qui peuvent euh, proposer leurs services. Je pense que le, le mode sacheur qui est en train vraiment, en plus de, de prendre de l'ampleur et quasiment euh, devenir l'équivalent du salarié en France, c'est quand même pas rien. Euh, ça, c'est aussi, à mon avis, une très bonne voie pour, euh, pour s'épanouir professionnellement. Mais il y a, y a plein de façons. C'est vraiment l'entrepreneuriat, à mon avis, un, je fais un focus particulièrement par rapport à ça. Euh, L'atypique, pareil, de gros atouts pour devenir entrepreneur, et, mais attention, c'est quand même sur le plan émotionnel ça peut être difficile. Quelque part, parfois, il ne faut pas trop se poser de questions pour faire du business. Et euh, le neuroatypique, c'est spécifiquement quelqu'un qui peut se poser beaucoup de questions, et là, ça peut devenir un handicap. Donc si on est capable, en tant que neuroatypique, de mettre un petit peu euh, sous cloche pas mal d'informations, et puis de devenir un peu plus... Euh, allez, on, on, va, on va à l'essentiel, parce que derrière, l'objectif, euh, c'est de, de, de générer du chiffre d'affaires, là oui. Et ça demande ça demande un peu de pratique.
0: Tout à fait. Ce que je vois dans mon expérience à moi c'est déjà ma propre expérience et ceux que j'accompagne, ils sont aussi guidés alors certes il y a le business mais ils sont ils sont aussi beaucoup guidés par par le sens, par les valeurs qu'ils ont envie de mettre dans leur entreprise et qu'ils n'arrivent pas à trouver dans des entreprises aujourd'hui ou en tout cas où il n'y a pas congruence entre les valeurs qu'elle annonce et ce qu'on vit en finalement dans l'entreprise elle-même. Et donc, ils vont être tentés de, de monter leur propre entreprise euh, pour que, justement, ils puissent afficher des valeurs qui soient congruentes avec leur façon de fonctionner, etc., où ils s'y reconnaissent, où ça a du sens. Hein, C'est vraiment euh, ça qui est très important pour les neuroatypiques, hein, le oui. sens. Euh, et, et je suis complètement d'accord avec toi. Ça peut être une très belle aventure quand on est accompagné, euh, quand on sent le besoin d'être accompagné pour, pour aller vers cette voie-là. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter.
1: Ça peut être aussi euh, en activité secondaire parce que parfois, euh, une personne peut avoir besoin d'avoir aussi une stabilité euh, financière parce qu'il y a une famille, parce qu'il y a des, des besoins. Euh, voilà. il, faut, il faut aussi raisonner, on, est, on vit dans le monde réel et avoir une activité, bah, je crois que c'est un peu ton cas d'ailleurs, euh, d'avoir une, acti une activité dans laquelle euh, euh, voilà, on, on, la quête de sens quelque part est, est suivie, euh, sur laquelle on, on développe un petit peu ses propres outils, sa propre indépendance. Donc euh, voilà, il y a aussi l'entrepreneuriat qui se fait en plus de l'activité salariée. Ça peut être aussi une, une chose. Il y a plein, plein de façons de voir les choses. Mais à un moment donné, la notion d'indépendance, comme l'atypique, est quand même largement indépendante d'esprit. Et ça, c'est quand même quelque chose qui fait partie des caractéristiques intrinsèques de, de ces profils-là. Être des personnes qui sont indépendantes d'esprit, débrouillardes, hein, souvent. Ça va dans ce sens-là. Plusieurs modes, il y a plusieurs modalités de, de ce, ce fonctionnement-là. Oui.
0: oui, tout à fait. Merci. Alors, on arrive doucement vers la fin de cette interview. Pour conclure, quel est le message que tu souhaiterais faire passer à nos auditeurs et le message que tu aimerais donner en fait, aux candidats qui ont ces profils neuroatypiques?
1: Alors, un message, là pour, pour le coup, ce sera un message de, de pair à pair. Euh, déjà, parce que quand on est neuroatypique, soi-même peut déjà avoir des, des petites des conclusions. Moi j'ai 45 ans, 20 ans d'expérience professionnelle, et c'est assez tardivement que j'ai fait le test. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est neuroatypique. La vie n'est pas nécessairement plus facile ou plus difficile. C'est-à-dire que atypique, ça veut dire déjà différent. Elle est théoriquement euh, plus facile, mais de la même façon que. Euh, alors je sais plus. Je crois que c'est Jeanne Sauvagea qui prenait euh, cette, cette, cette métaphore avec euh, un, un gros moteur euh, ou une grosse voiture de course. Bah, en fait, on part dans la vie avec une grosse voiture de course, mais après, si vous, euh, vous avez une Lamborghini et qu'à côté, ils ont euh, une Ford Fiesta, mais que vous, vous savez pas conduire ou que devant, euh, la route est pas bien euh, adaptée pour votre voiture, et ben vous allez vous porter dans le décor. Donc ce n'est pas forcément le fait d'avoir un, une grosse voiture ou un gros moteur qui va vous garantir de terminer une ligne d'arrivée en, en tête, hein, loin de là. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, qu'on s'inscrit quand même dans un, dans un monde plus large. Quand on est atypique, je pense qu'on sait résoudre un certain nombre de, de problématiques, de manière plus rapide, de manière plus efficiente, plus originale. Mais il y a des contreparties, euh, notamment émotionnelles, qu'il faut savoir gérer. Donc je pense que comme la relation de recrutement est une relation qui est quand même assez anxiogène, encore maintenant, même si je, je, je travaille à ce qu'elle la rende moins, moins anxiogène, mais elle reste quand même anxiogène. Euh, qui qui n'a pas eu un petit peu des, des frissons en allant en entretien, euh, surtout quand c'est un entretien pour un emploi qu'on veut absolument et là, euh, l'aspect la, émotionnel, je pense qu'il faut savoir le gérer. Il y a des techniques hein, pour ça, des techniques de méditation, euh, la cohérence respiratoire, il y a des choses qui, qui permettent justement déjà de, de faire baisser cette pression. Donc voilà, un message par rapport au, au recrutement pour les profils atypiques, c'est essayer un petit peu de canaliser euh, ces émotions pour faire ressortir le, le meilleur de soi-même et, et savoir le démontrer euh, auprès du recruteur pour que la coopération se passe dans la meilleure façon possible. Je dirais aussi quand même, il y a un point de départ à tout ça, c'est quand même d'aller passer le, le, le test avec une personne, euh, voilà, euh, reconnue. Tout le monde ne le dira pas, ça. Je parle d'autres personnes qui disent, non, mais pour moi, en fait, le test, c'est pas nécessaire. Voilà. Moi, je vous dis vraiment, de mon point de vue, le fait de l'avoir passé, quelque part, ça pose un nom sur une réalité, et ce qui permet de mieux savoir ses, ses forces et ses faiblesses et de les adapter au monde du travail qui nous attend dans, dans le cadre du recrutement.
0: Okay. Juste sur le test, là, ça, serait plutôt, ça concernerait plutôt les profils HPI. Euh, moi, j'ai aussi beaucoup de gens qui ont des profils euh, hypersensibles et qui, qui peuvent ou pas être associés à, à du haut potentiel. Et j'ai aussi euh, des personnes qui ont plutôt euh, des troubles d'ordre 10, qui peuvent poser aussi parfois problématiques en entreprise. C'est un peu handicap invisible, des profils Asperger, par exemple. Voilà. En fait, je pense qu'au-delà de passer le test ou pas, ce que tu veux dire et ce que je partage tout à fait, c'est mieux se connaître, apprendre à bien se mmh. connaître, en fait. Mieux, vous, vous allez vous connaître et mieux vous comment vous fonctionnez et mieux vous saurez où vous serez bien, dans, dans quel type d'entreprise, dans quel type de domaine, etc. Et donc, c'est vraiment en ça que, que je prône le fait d'aller de, de, chercher l'information. Donc, si elle passe par un test, elle passe par un test, mais, mais l'idée derrière, c'est vraiment bien se connaître.
1: Absolument, absolument. Vraiment, comme tu le dis, hein, c'est mettre un nom sur une réalité d'un état psychocognitif quelque part et ça, c'est vraiment important. Et, mais ça peut être aussi le cas pour des gens qui ne sont pas nécessairement euh, neurotypiques. Hein. C'est intéressant de, de savoir où on se situe, tout simplement. C'est un petit peu comme si on, on, vit dans un, on vit dans un monde avec une répartition euh, de loi normale de la taille. Bon, ben, la taille, euh, tout le monde connaît sa taille. Ben, c'est un peu pareil. Connaissez la taille de votre, votre surface de pensée, parce qu'il s'agit un petit peu de ça, de votre surface émotionnelle, pour vous doter des armes, pour pouvoir aussi beaucoup parler avec des gens qui vous ressemblent. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est, qui est très marquant. En fait, euh, la faible proportion, la faible population des personnes neuroatypiques euh, fait qu'elles ont parfois un peu de mal à, à voir leur, euh, leurs équivalents, des personnes avec qui vraiment euh, elles peuvent échanger et se faire comprendre. Euh, donc plus on le sait, et quelque part, plus on est capable euh, bah, d'aller voir des associations, d'aller voir des groupes et, et de parler de ça. Euh, je pense que c'est vraiment bon de le savoir. Euh, pas, pas trop laisser les choses... Euh, dans le flou, à mon avis, on a beaucoup plus intérêt en tant que neuroatypique à vraiment pouvoir euh, dire à peu près qui on est.
0: Et donc, pour l'entreprise, euh, à faire appel au service de la super agence pour apprendre à montrer vraiment qui elles sont, quelle est l'essence même de ce qu'elles ont envie de véhiculer en fait auprès du public pour qu'elles attirent à elles les bons profils.
1: Voilà, exactement. <rire> Tout à fait.
0: à bah, Merci Guillaume pour, pour cette interview très très intéressante. Et au plaisir de d'échanger à nouveau.
1: Merci Noël. Au revoir.